0: キャストシリーーーズパワーウーマンに聞くこんににちはパワーウーマンに聞くののりこですこのシリーズはパワフルな女性の皆さんとの会話を通じてそのパワーをお届けすることを目的とする対話シリーズです。本日番外編前回ゲストで出ていただいた谷中まり子さんの強い希望により本日は私がゲストとなりえー、マリコさんと菅子さんが私をインタビューしてくれることになりましたお二人ともこんばんはこんばんはお手柔らかにお願いします
1: <笑>、はい、じゃあもうバトンタッチします<笑>はい、えー、前回、えー、ゲストで、えー、お話をさせていただいた柳子マリコです、えー、とそのまあポッドキャストの録音後典子さんとお話ししている中で、まあ、どんなあの方の話を聞きたいかみたいなあのお話になったと思うんですけれどもその時にあの典子さんについて私もあの存じ上げないのでどんな方が、うん、あのこのポッドキャストを始められたのかあのちょっとお伺いしてみたいなっていうことを言ったところ、うん、じゃあ誰にお願いしようという話になり、うん、言い出すの私に<笑>あの白羽の矢が立ったというそういう流れう<笑>そういうことですはい<笑>はい今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあまずあの紀子さんについて私本当にあのまあ知り合いがあのあとお友達があのまあ友達という感じで、あのつながりはあるんですけれども、どういったあの経歴の方かをよく。あの分かっていないので、ちょっとあのこれまでの人生を振り返っていただけると。<笑>これまでの人生。<笑>人生の。はい。こうざっくり全体を言った方がいいのかな。あそうですね、ざっくりで。はい、全体はい、大丈夫です,すごい。多分長くなってしまうと思います。そうだよね。そうだよね。<笑>はい
0: 、すごい猛スピードでざっくり言うと、私は京都で生まれて。えー、その後あの3歳ぐらいで実はアメリカに2年行ってました、うん、あのこれ父の留学で、えー、と西海岸に2年ぐらいいたんですけどもでその時はやっぱ70年代ですからあの日本人幼稚園とかそういうのは多分あったのかななかったんだと思うんですよね現地の完全に現地の幼稚園に入ってで、えー、ほぼなんかうちの母親によると6ヶ月間何も喋ららなくなくったらしいですね最初日本語でペラペラ喋ってる女の子だったのに、うん、何も喋らなくなって6ヶ月経ったら突然あの英語で「まあまあ」って言いだしたらしくてそれであのまあどっちかというと英語で帰ってきたのが5歳の時。でその時にあの横浜に、えー、と住んでいて私はその時の,あの,よあの子どあの頃の時,代時間がとっても今でもよく覚えているんですけど、えー、ちょうどう弟が生まれてしばらく横浜にいたんですけど小学校2年ぐらいの時に、えー、と千葉県に引っ越しをして、えーまあ、マイホームをか構えてその家族全員で引っ越しをしてでそこからはもうずっと。学校を卒業するまで大学を卒業するまで千葉の実家から学校に通ってたっていうそういう普通の,あの暮らしをしてで、うん、高校ぐらいの時からですかねあのハードロックバンドにはまっちゃったんですねでドラムを始めたりして、えー、と将来はもうあの日本じゃなくてアメリカで。えー、音楽学校行くとかなんかとんでもないことを言ってたんですけどあのでもアメリカはやっぱりこういろんなことでお金がかかるし結構行くのも大変だったのであのどうしようかなと迷っていたところ、まあ、なぜかドイツ語学科を専攻する大学に入りであの、まあ、ドイツとドイツ語というものに巡り合ったっていうのが最初のヨーロッパとの出会い。でえー、それで在学中にです、ねまあ、バンドやりながらとにかく忙しい大学生活を送ったんですけどあの3年目に初めてドイツに行った時にヨーロッパに見せられてしまってそれまであのその後はアメリカ行くぞとかすごい言ってたのにもうヨーロッパだもうこれからはヨーロッパだって勝手に決めてですね卒業とともにすぐにドイツ行ってしまってでもうあんまりこうすぐに帰ってくる気持ちで行かなかったので。まあ、親には1年で帰ってくるねって言って1年分だけのこう生活費をもらってですね<笑>それであの大学に在,在学してドイツ生活を始めたんですけどももう何年もそこにいるつもりだったので、まあ、仕事を探したり。えー、してーたところを、まあ、あの親の方からも「留学しにドイツ行ったんじゃないんだから何をするの?」なんていう話をした時に「いや私はドイツで大学をちゃんと卒業してドイツで仕事をするんだ」ってなんか偉そうに言っちゃったんですねで言っちゃったもんだからもうするしかない<笑>あんまりそういう真剣に考えてなかったんだけどもドイツの大学をじゃあ卒業することを目指し、えー、卒業をして。で、ドイツの大学をせっかく卒業したので、あのドイツの会社で働くって決めて、あの就職したっていうのがの当時の私ですね。それから12年、ドイツにいることになって、あの現地のドイツアメリカ系、ドイツ系のコンサルティング会社で働くようになって、今の仕事をするようになったのも実はドイツ。だから私はもう社会人。のデビューががドイツなんですよね元々がだからやっぱりドイツの会社で教育をされてすごくドイツ人的なこう仕事の仕方っていうことから学んでしまったので、まあ、ある種あの日本の会社のことは分からないし。え他の会社のことはわからないっていう感じ、うん、そんな感じで12年間ドイツにいましたねでとその時に一度離婚をしてでもう一度あの結婚をしてで今の旦那さんと今度は上海に転勤になったっていうのが2008年だから12年住んだまあドイ,ツドイツを後にして上海に来たんですけどでも当時は全然あんまりあの中国に来たいとか中国に興味とかあんまりなかったんで本当に旦那には3年で帰るよって言ってたんですけどまあ3年が4年になり5年になり6年になりであっという間にもう13年目になってしまったっていうすごいざっくり言うとそういう移動歴があります
1: 。なるほどじゃあ、はいえーと大学を日本で卒業してからもうずっと日本にはまあ,あのそういう意味では定住というか<笑>はしないですしてない、はいはい、そうなんですよ、はい、そうなんですよだから人
0: 生の半分、うん、もう以上になっちゃいましたね海外が
1: うん、うん、そういうことですねなるほど、うん、なるほど、うんうん、なんかドイツ人的な仕事の仕方っておっしゃいましたけどやっぱり日本と違うんいますか
0: どうなんでしょうね、なんかあの多分日本の会社の場合は、こう新入生オリエンテーションみたいな感じで、こう大学もそうですけど、入ったらオリエンテーションがあって、こういうカリキュラムがあって、こういうあの道のりをあなた行くんですよって、大体のこうプランをその組織が立てるじゃないですか、日本の場合って。ででの日本大大学学ももそうですよね、うん、でところがドイツって大学入ってて入、はい誰も何も何してくれないんですね自分であの科目を見つけて自分で先生見つけて自分でゼミ見つけて自分で全部やる教科書もあの自分で探して<笑>とかねもう何もかも自分でなんですよだからドイツの会社入った時も、まあ、あのドイツ人だらけの,そのチームに配属されてあの日本人としてあとはジャパンデスクの仕事だったので日本との関係がすごく近い、まあ、ある仕事だったんですけれども、うんあ,のあなたはドイツ人に教育を受けるために採用したんだっていうふうに最初から言われたのであのそのドイツ人にもう手,手紙の書き方から、えー、資料の、えー、なんだ整理の仕方すごく学ばされたのはデータベースの使い方とその資料の整理の仕方うん、これはすごい学びましたねこれ ABC でねここに全部今日の,あのポストからこうやって順番に入ってるから終わったらファイリングしてそこに入れるのよって全部自分でやるのよってそういうのはあの最初にすごく教わったので、まあ、専門職の人がいて私のような顧客対応の,あのいわゆるサービスの役割の人がいてで、えー、何かわからないことがあったら専門職の人に聞いてあのやっていくっていうそういうまあ、すごい専門職に囲まれて仕事をするっていう、うん、なんかそんなイメージでスタートしたので、うんはい、あ日本の会社ではちょっと違うだろうなって思いましたね
1: 。うんうん、で今は、えー、と上海に移られて、うん、上海でも同じようなまあ、
0: えーとですね、そうですねあの、はい、今の仕事は、まあ、人事のコンサル会社なんですね。で人事ののコンンサルティングを始めたのがドイツででなんですけれども、その時の会社とは違って、はいまあ、私が上海で10 2011年に立ち上げをして上海オフィスを作ってであのさ人を採用してスタートした人事コンサルティング会社でメインはあの管理職者の採用とそれからその管理職者の査定それから、えー、とコーチングっていう3つの3本の。授業でやっていて、いただ私の仕事はもう半分以上がコーチングかワークショップをやるかそれかやっぱ人のアセスメントをしてるっていうそういうそういうのが大体の時間で,であとの時間はもうお客さんに対するアドバイザーみたいな仕事を常にやっているってそういうのがベース。でただ、うん、あの今の会社ですねあの設営者した時はあのいわゆるその CEO がいて私も上司がいたんですけれども2013年の終わりにマネジメントバイアウトをして私たち4人で会社を買い取ってるので、まあ、今一オーナーという形で、うんうん、もうなんか仕事と生活の線がそこから、まもう消,え消えちゃいました。はい、多分んマリコさんもお,お分かると思うんだけど。<笑>はい、そうそうもう一緒ですね。<笑>そうそうそう。自分の給与を払うの忘れちゃう感覚がありましたね、<笑>最初ね。あれ、給与払ってなかったので
1: 。なるほど、なるほど。じゃあ、あの結構お仕事もお忙しい中、えー、とあえてその今ですね、上海から日本語で。あの日本の女性にフォーカスしてこういったポッドキャストを始めるってまたそれもすごい、うん、あのことだなと思うんですけど何かその始めるきっかけとかってあったんでしょうかえーとですねきっかけという
0: よりはおそらく5年ぐらい前から日本との関わりがこうどんどんどんどん増えていく中であの日本の社会に対するまあ、ちょっとかっこいい言い方するとまあ課題意識みたいなものがすごく私の中にあってでなんかこう日本の教育もそうだしえあと会社の,そのあり方とか上司のあり方それからコミュニケーションのあり方なんかこうしっくりいかないなという昔から考えてたものがあってでどんどんどんどん最近特に話題になってるその女性とかダイバーシティとかあの女性がいかに働きにくい社会が日本にあるのかっていう。ところをフォーカスした、まあ、記事とかドキュメンタリーがどんどん以前よりもこう発信されるようになってそれを見ているとどうしてもあ私も何かしたい、うん、私もその日本の女性にと会話ができる一人の女性として何かできることはないかなってずっと実は考えていてで、うん、それをうん何でしょうねそれこそあの菅子さんもよく言うけど頭から降ってきたみたいにあっ<笑>なんかこう女性にインタビューしてでその楽しい時間をみんなに聞いてもらえれば、はい、あのそれだけで元気って出るんじゃないかなっていうアイディアがポンとこう出てきて、うん、でそのアイディアを、ね、菅子さんにぶつけたのを覚えてるんですよ、ねうん子。こういうのにやろうと思うんだけどどうかなって一,一緒にやらないって多分こう唐突に聞いたと思うんですけどでそしたら菅子さんがあ「いいんじゃない?」ってこう何の疑いもなしに「あいいかもね」って言ってくれたので。<笑>じゃあもうプラットフォームはポッドキャストにして始めるよって言って始めちゃった。で、たまたまそうですね、日本語わからないのに、うちの旦那がすごく応援してくれたので、それはすごくいい。日本語だと僕聞けないのが残念って言いながらも、すごく応援してくれたので、まあそれもあって、うん、やってみようって、
1: そんな風に始めた。うん、なるほど。旦那様はどちらの方なんですかえ
0: っ、ー、とですね、イギリス国籍ですね。ただ彼とはドイツで会っていて、でドイツに彼も20年ぐらい住んでいて、あの、うん、そうですね、そんな相手です
1: 。なるほど。そううい応援ねしてくれるっていうのがすごい心強い。そ
0: うですね、うん、彼は
1: 私よりフェミニストですね。う,ーん,うーん。なるほど。え、初めはじゃあ、あのまあ、どこまで続けるか、そんなに。あのこう大きくプランを立ててっていうよりは何かこう<笑>降ってきて、うん、じゃあちょっとやってみようって言って始めてみたら、うん、どんどんどんどん回数が、うん、あの続いていって、うん、これはちょっと本腰を入れないといけないかもしれないみたい
0: なあの、ね。いやそれはね回数に関しては結構最初から、うんうんあのーはい、大きな目標を実は掲げてで100話終わったらみんなで盛大にパーティーしようって<笑>言ってたんですよ。<笑>で100話終わるってことは2年くらいかかるってことかなって、はい、え二2年もやれるのかなとかなんかは、うんうん、半分笑いながらそんな会話をしたのを覚えてるんですけどだからあんまりこう、うん、なんていうんだろう肩を張らないで、うん、あのやるっていう感じで続いていて、うん、で時々時々あそ,うそういえばちょっとこの人にも誰か紹介して。えー、もらおうかなとかって思いながらこう話をしてるとあれよあれよとあ,あ私この人知ってるとかああこの人紹介したいって言って参加する方がどんどんあの以前よりもスピードを増してですね参加する方がもうすぐに次の方を紹介してくださるので、うん、もうなんかあれよあれよという間に次が決まるっていう、うんなるほどう
1: ん、<笑>その「あのパワーウーマンに聞く」っていうあのタイトルですけどその「こうどういう人に話を聞きたいとかその具体的に何かこう決めてることだったりとかはあ,あるんでしょうかいやあの基本的には
0: ないんですけど、まあ、ある種条件は、うん、日本人でなくてもいいんだけど日本語が話せる方で、はいえー、っとこれもあの体は女性でなくてもいいんですけど女性の心を持ってらっしゃる方<笑>で、えー、っと他の女性を応援したいっていう気持ちが。あ,のまあ、ある方であればあのここに出ていただいてもたぶんたくさん話をしてもらえることがあると思うのでそのぐらいですねあるとしたら条件
1: 、うんそうですね、だからねあの私もあのいくつかエピソードを聞かせていただきましたけど本当にあのジャンルがいろいろというかあの、まあね、限られていないのでどこかしらもしかしたらそのあ今回はちょっと違うなとかあってもあの自分のなんか考え方とかに近い方だったりすっごい遠い方だったりとかなんかちょっとどこかしらかぶったりとかがその幅が広い分なんか共感できたりとかっていうのがあの回を1回だけじゃなくてなんかちょっと重ねていくとあのまた自分がどういうことを面白いと思うかとかそういうのが結構あの見えてきたりして面白いかなってあのっ聞いてて個人的には思いました。うん、あじゃあ共通点ってて見えます聞いてるとうーんやっぱり何でしょうねなんか自分まあ本当に言ってみれば本当に普通の生活者の女性の方が多いのでまあ私も含めて当たり前ですけど、うん、あの結構そんなに。あの大層な話をするわけではなくて、本当にあの日常的なことをあのお話をされていて、まあ、なんかその中でやっぱり自分のスタイルを持っていらっしゃる方とか、うん、なんかまあ、あとはちょっと結構突拍子もないぐらい飛んでる方とか<笑>うんうん、うん、<笑>が、あの自分的にはあの面白いなというふうに思っています。うんう
0: んはい、あのやってて私もね、あの最初どんな共通点が見えるかなとか、どんな人たちがあの本当に出てくるかなと興味津々でやってるんですけど最近あのふっと思ったのがあ私は皆さんにこうインタビューさせてもらってそのこ来られる皆さんは、ね、自分がパワーウーマンっていうふうにあんまり思ってなっしゃらない方が多いんですよ私なんていやパワーウーマンと言えませんみたいな人が多いんですけどでも、はい、会話をそのしてるときに、えー、その方の中にいるパワーウーマンと私はこうちょっと会話をさせてもらってるっていう感覚が私の中にあってこれは多分コーチとしての感覚だと思うんだけどそのパワーウーマンの声をこう聞かせてもらってるでそうすると不思議なことが起きるんですけどあの大抵収録が終わった後、皆さんが口をそえておっしゃるのがすごく楽しかったそれから、えー、とちょっと振り返るきっかけになっちゃいましたと。
1: あ確かにねそれはあるかもしれないですねそ,
0: う、うん、でそれでねその後ちょっと落ち込んじゃったりそれこそ<笑><あの><笑>、はい、こう落ち込んじゃったりって言ったら変ですけど何て言うのかな自分でこう振り返ってあこんこう気づかされてしまったことがあったっておっしゃる方もいらっしゃったりあとはあの体の中が熱くなってなんか新しいことを始めようって気になったとかそういう、ね、声も結構いただくのであのだからその確かにたわいもない。会話なんだけれども一見でもちょっとこう深いところにある自分の話をしてもらってるのでそ,それが影響してるのかなってその感想を聞きながら私もお分析して
1: 確かにすごく面白い、うん、それはあの聞いてる方をあのインスパイアするという、まあ、面とあとそうではなくってその話してる方が何かこの<笑>まあもしかしたらその菅子さんの何か宇宙のよう,、ね、う,うところからかもしれないですけれども<笑>、うん、何かこう自分の中から普段はあまり気づかないで過ごしてきたことをもう一度何かフォーカスしていって自分の内側に入っていって、うん、なんかこうそこに気づいていくみたいなのがこの短い番組でなんか生まれてるっていうのはすごく面白いですね
0: 。そううだよね子ささんのあの一声でで押されたっっていい人も結構いらっしゃるのであの、うん、やっぱ対話ってすごくパワフルなんですよね
1: 。本当にそうですね。うん、うん、面白いです。<笑>はいありがとうございます。ではえっ、ー、と今まずっと海外にいらっしゃって日本の女性って海外から見てどんな風に見えますか
0: 。うん、日本の女性海外から見海外から見てどんな風にそうですね。うんこの上海にいるとですね、日本の方って、はいあの、この人は日本の方かなって思う人たちを見ると、その上海人と何が一番違うかっていうと、はい、ちょっとクリティカルな言い方になっちゃうあんまり堂々と歩いてない感じがするんですね、日本人の女性。うん、あのそれは、うん、その方が堂々と歩いてないっていうよりは、上海の方たちがあまりに堂々と歩いてるから、<笑><笑>あのそれ以外の女性がこう、あんまりそう見えなないいのかもしれないここにいらっしゃる方って本当にもうエネルギーこう外にこう発散しながら歩いてる人が多いのでそれに見慣れて東京に帰るととってもねこう肩落ちててこれ女性だけじゃなくて男性もそうね、うん、ちょっと下を向いてこう歩いてる人とか見ると「大丈夫かな、うん、<笑>ちょっと元気出して」って言いたくなる姿を見ることが残念ながらちょっと多いっていうふうに感じました日本に帰るとで田舎へ行くと日本でもあの大自然に囲まれたところに行くと、はい、それがだいぶ変わるだから女性でもあの生き生きと歩いてたりあのん,なんていうのかなそれこそ大股で歩くじゃないけどそんな感じの人もいたりこう自由伸び伸びとした感じが東京よりも感じられるなっていうのは特に福岡でそう思いました
1: ね。ああ福岡でも
0: うん福岡はやっぱりあの元気があって若者も多くて、はい、女の人たちが元気に歩いてる感じがすごくしてうん、うんえーはいうん、すごく見てて嬉しいというかでそれやっぱり格差がありますよね東京行くとなんかみんなうん、うん、であのそれは思いますねで私はあのやっぱり東京に帰ると結構歩いたりするし、あの、はい、電車を使うので、すごく歩くじゃないですか。だからいつももうこんなスニーカー履いて歩いてるんですけど、その周りの女性をいつも見ると足痛そうな靴で<笑>、あの階段の上り下りしてるのを見ると、いやお願いだから違う靴履いてっていつも思うんですけど、見てて靴って大事なんですよね。あの足が痛いと本当にね、なていうのかな気分が暗くなるっていうのかな。うん。うんそういうの感じますね見てると。いやいやうん、うん、ま
1: あだからそうですねそういった姿勢だったりとか歩き方は自信堂々とっていうのは別に、うん、あの場所によってっていうことなので、うん、きっとそのエリア別に日本人の歩き方がそうだとかではなくて、うんうんうん、多分その方の置かれている状況だったりとかが多分そういったものに。うん反映しててるののかなっていうのいううはそだと思う、うん
0: 、
1: 私もあのシンガポールで住んでたときに結構言われましたあの向こうの方から日本人は歩いてたらすぐわかるって<笑><そう><笑>、はいはい、言われましたそれで私も初めてあそうかなと思って見てみたら確かにそれはあのわかる遠くからでもやっぱわかるはわかるその時はでもそういうふうな考え方はあまりあのしてていなくって、まあ、向こうに住んでる日本人のの方なので、まあ、もしかしたら着物とか着てた影響でそういう歩き方になったのかなとか自分もちょっと内股気味だったりしたので、うん、<笑>そういうあのなんか DNA でその昔のあ,<笑>あれがと、ね内
2: ,うん
0: うん、内股とねあとはそのすぐにこう、はい、あのお辞儀ができる格,格格好なんだよねな、うん、なんとなく日本人って、ねうん、だからでも時々私はだからあの現地の人に「いやノリコは日本人だとまさか思わなかった」ってよく言われるんですよね。<笑>それでその時に「いや私態度がでかいからよ」<笑>あの多分だからこっちの人のエネルギーに混じってこう、うん、あ上を向いて歩いてるから日本人に見えないんだろうなって、うんうん、時々思いましたね
1: 。そううでですすねもうねも海外で暮らす方がもう人生の半分ぐらいでまあ多分意識というか自分のその考え方とかが形成された時間からしたら海外の,<笑>あの、うん、在住歴の方が長くなっているのでだんだんちょっと考え方とか、うん、その、うんまあ、態度的なものをも,もしかするとどこかちょっと、うん、あのまた別次元のところにてるのかもしれない
0: ですなぜねでもそ,のそ,こに気にそこに目がいってしまうかっていうと私は日本人の女性、はい、やっぱり美しい人が多いしすごくこう繊細だしすごくこういろんなことができるとか、うん、あの何ていうのかなこうこきめ細かい美しさが、ね、あると思うんですよ。でそれが残念ながらこうパッと見た時に出てないその、うん、実際持ってる美しさとそれからこう立って歩いてるときにそのギャップが大きいなってすごい思うんですよね。だからだから余計に残念って思っちゃうのかもしれな
1: い。なるほどですね。わかりましたありがとうございます。はい。じゃああのだいたいそのここのパワーウーマンに聞くを始められたまでの経緯は。あのお聞きできたかなと思うんですが、うん、あのよくあの他の方にされているのりこさんがされている質問で、うん、あの落ち込む時ありますかっていうのがあるんですけどのりこさん<笑>
0: <笑>あります<笑>あります結構ねあの簡単にへこむんですね<笑>私で、うん、あのなんでだろうね私もね聞きながら自分はどういう時にへこむかなって考えるんですけど、はい、あのやっぱりこう私の言動であの誰かがすごく嫌な思いをしちゃったとか、えー、もしくはその人がどう思ったかは分かんないんだけどちょっと言い過ぎたなって自分でこう思う時
2: 、うん、あそ
0: こまで言うことなかったかなとかあこれは言わない方が賢かったなとか割とこう反復する癖があるので、えー、その反復した時に、うんこううん、なんかこう引っかかることがあるとちょっとこう、らしくなくくよくよする、その短いんですけど、すごい短い時間なんですけど、くよくしたり、心配したり、で基本的心配性なので、いろんなことを心配するし、今でもあの新しいクライアントとのミーティングの前はかなりドキドキするし、あのこう、なんていうのかな、一旦ステージに出てしまうと、心臓に毛が生えてるぐらい、あの堂々としてたねっていつも言われるんですけど、<笑>その直前までドキドキしてるんですよ。えー、で、うん、これはあの昔ピアノを弾いてた時にも、その舞台に上がるまではドキドキしてるんだけど、一旦ステージに上がると人が変わったみたいに、こう、腰が座るってかね、なんかもう本当全然緊張しないんですよね、えー
1: 。うん、それはすごいですね。その直前まで、と、うん、どうやってスイッチが入るんですか、ね？
0: なんでだろうね。なんかこう、ステージに上がると違う人になれるんじゃないかな。うん、えーうん、自分がこう仮面をかぶって違う。その人っていうか違う役割になりきることができる感覚、うん、どっちかっていうと
1: 、うんうんうんうん、でもやっぱりまたそう分かってるのにままた緊張してしてう
0: そうなの<笑>その前まではあの、うん、緊張っていうよりも多分、うん、やっぱり成功したいっていうその,、うんうん、あの負けたくないじゃないけれどもその自分がやりたいと思う通りに、うんうん、こう達成したいって思うがあまりにこうドキドキする、うんうん、ナーバスになるっていうそういう感じ。
1: なる,ほどなるほど、なるほどですね、面白いです。<笑>ありがとうございます。はいじゃあ,あの、私からの質問はこんな感じです、ねお。じゃあ,<笑>じゃあ宇宙の、はい、宇宙の女王様からの
2: 質問が。では,です<笑>はい。のりこさんを熟知した私からご質問。<笑><うわ><笑><あの><笑>いやいや、では、まあ、知らない部分がまだあるので、ちょっと聞いてみたいと思うんですけど、まあ、のりこさんは、まあ、どういう方かというと、まあ、狩人の星を持っているんですね。で、怖いもの知らず<笑>そうなんだうん、公平な判断力とを生かして、こう、みんなを引っ張っていく方なんですね。で、伝達力がまず強い。伝達能力がすごく高いし、そうしたいという思いが強いんですけど。その中で自分の想念とか夢を長期的に燃焼させて,てその表現にはですね芸術性とか創造性をまあ所有してるわけなんですけどその中でもあの正義感と一般常識にとらわれない反骨心反骨精神反抗心によってたまに激しく表されることがあるかと思うんですね。でまたご自身では気づいてないかもしれないんですけど霊感が結構強いんですよ。でえー、直感によっても相手を知る部分が多い,多いんですけれども相手にもその感性を求めてご自身の自己表現を相手の感性にこう訴えるような形になるかなと思うんですよ。でそのような形で自分らしさを人とか自分に与えるということが役割であり動機なんですけれどもでこれからさらに公の場において。多くの人の成長と変化をそのことによってもたらしていくっていう流れを持つわけなんですね。だからステージがどんどんどんどんもう広く、えー、深くもっと大勢にというところになっていくと思うんですよ。でまあ質問としてはですね、まあ、私のりちゃんいつも見てて、まあ、常に責めてる。なんか<笑><笑>あのその攻め,攻めの姿勢をですねあの持って人,人を巻き込んでいくパワーがあるんですよね。まあ、ある意味ちょっとお構いの素敵なねでもねちゃんと<笑>あの考慮はしてるんですけど私とか結構人のこう状態を気にしてねなかなかこうグイグイいけないところがあるわけなんですけどそのモチベーションを保つその秘訣っていうのは何でしょう行くためのなんかその常になんか攻めの姿勢ああ感じるんですよね、そういう姿勢をね。今回のそ
1: の,<笑>こ,のこのポッドキャストもきっとそういう感じで。ああ、そうだよね。あ
2: らわれてるんですけど、大体がこう,こう待つんじゃなくて、能動的なんですよね
0: 。あそうね。うん。な、うんでだろうね
2: 。持続あんまり止まらないじゃないですか。いや、だってね、その
0: どっちかというと止める方が難しい私の場合<笑>うんだからあの行き過ぎないようにってこう思ってはいるんだけど私的にはだけどこう熱しやすく冷めやすいところがあって私はあの人をこう男女問わず好きになる速度が速いあこの人のここがいいって思ったらそこにこうストーンって行っちゃうんですよ。あんまり人を嫌いになったりすることは嫌なのであんまりこう嫌いになることはなくてその好きっていう感情だけで人とこう交わりたいっていう気持ちがすごくあってでそうすると好きっていう気持ちで人と向き合おうと思ったら待ってるわけいかないじゃないですか
1: 。
0: うんなるほどうん、そうでしょだってあの、うん好きなんですって発信しないで心の中に好きなのに好きなのにって思ってたって<笑>例えばですよ何にも起こらないじゃないだから多分そのそういうのとあとはそ,のそういうふうに言われて納得するんだけど私もそうだなって攻めの姿勢っていうのはあるんだけどそれをねあんまりこう止められないんですよね私昔からえと自由のために、えーほ他の人の自由のためとか他の人の平和のためとか誰かのために戦う英雄たちにものすごく惹かれる自分がいてあのそれこそ黒人の、ね、解放運動とか、えー、刑務所に何十年と入ってたマンデラさんとかそういう人たちのことを思うともうすごいこうなん,てなんて素晴らしいあの人には私はとてもなれないけれどもそういう精神っていうものにすごくこう憧れる自分がいるんですよ。うんうん、だから多分そういう気持ちが行動に出ちゃうのかな。なうん、であとは好きってこう思って向こ,うもあな向こうも私のことに対してな私もあなたのこと好きよっていうオーラをこうちょっとでもくれたらあのもう飛び込んじゃうんですよ。だからその須子さんとかに話しかけて、これやってみないって言ったときに別にいいよって言われたらもうそのままもうもうもうもう<笑>もう<笑>止まらないんですよ。飛び込まれた。<笑><笑>そうそう、はい。なるほど。そう,そう,そう
2: 。ああそっか。ラブなんですね
0: 。うそうそうラブなんですよ。だからその
2: モチベーション
0: モチベーションをモチベーションを保ってるっていうふうにあまあ思ったことないですね。それよりも、うん、うん、その行き過ぎないように。こう、なんとかな、うん、抑えながらやっ
2: てる。まあまあまあ、堂々と、あの調節しながらっていうか、行き過ぎをちょっと。調節するかっ
0: て、うん、いうと。うん、うん、うんだ
2: から、その全然違う時代に生まれてたら
0: 。あの革命運動とかにね、自分も行っちゃったりし,しちゃったかもしれないなという。ぐらい時々こう自分の
2: 、うん、火がついてしまう。革命家なんですよ、革命家がの。ああ、ああ、だから、うん、だんか
0: らそういうね、こう。スタートするんですよ、スパーク。そうそうそうそうそう
2: そう、<笑>うんうん、そういうのもありますね。そういう役割、うん、うん、はい。わかりました、ありがとうございます。で、次ですけど、あの、いろんな役割を同時進行してあると思うんですよね。でそれ結構忙しいのに結構すごいこなしてるなといつも思うんですけど時間の使い方の中工夫とかポイントがあったら教えていただけませんか
0: 時間ののの使い方の工夫とにかく私の仕事はアポイントメントだらけなんですねでアポイントメントトメでべてが、これまた超ドイツ流の働き方なんですけど、こうコールを入れる、アポを入れる、アポを入れて全部カレンダーに埋めて、それを軸に私は仕事するんですよ。だから、その空いてる時間にこれやろうとかあれやろうって。だけど、その何かやらなきゃいけないことがあったら、必ずアポとしてもそこに入れるんです、私は。他に邪魔されないために。そこが空白になってると、周りの人が、このノリコはそこ空いてるから、そこに入れちゃえとかいうことが起こりうるじゃないですか。時間あるよね。それを避けるために自分でこれやらなきゃとか、これやるって決めたら、もう全部カレンダーに組み込んで、で、あの、邪魔されたくないときは、邪魔しないでねって、そこもちゃんと入れといて。っていうのが一つ。それから、メリハリをつけるために、まあ、土日でも仕事やってるんですけど、土日は、あえて予定を入れないでこれはお友達と例えばご飯行くとかもなるべくゆるくだけしか入れない<笑>だから土日はプランをしないのがプランって言い切ってこう時間を作ってるそうしないとこう何も今日何もすることがないっていう日がやっぱり全然ないと多分もうこういう状態になっちゃうんで、うん、それぐらいかな心がけてのな
2: るのは。
0: うん、うん、あんまり、まあうん、アバウトですよ、相当
2: 、まあ、スケジュールに全部入れてしまってないんですよね。あうねそ
0: うそうそうそう,そうするとね、忘れても。ももも
2: ね、そうそうそう
0: お。覚えてなくていいじゃないもの、はい、がた,う、ねうん、たくさんあると、やっぱ覚えてられないから全部入れる。う
2: ん、もうすでにね
0: うんだから入ってないところに突然電話がかかってきたり、あの突然こう。あの「はいなんかこの時このあなた時間空いてるからこれやって」とか突然言われると「いやいやいや,いやあ入ってないでしょ」みたいな<笑>そちゃんと入れてくれる<笑>っていうところはちょっとあるかも。うん
2: 、自分にも相手にも、まあ、知らしめるっていうかねそうかもねうんうんうんうんはいで、えー、最後ですけどまあ,あの集団の中で生かされる社長の星なんですけれども、うん、あのさっきおっしゃってたみたいなデリケートな一、まあ、人が好きな部分も結構あるというかね、私は知ってるんだけどって。<笑><あ>の<笑>でそのデリケートさをね、まあ、どのようにね、付き合うっていうかね、克服してるかなっていうのが、あのそれどういう
0: 意味どういう意味デリケートさどう結構
2: あのちょっとビビってたりするやん。ああ、ビビる、ビビる、ビビる。そうそうそうそう,そう。それをなんかどういうふうにクリアしてるのかなって、なんか工夫がもし。ああ、工夫ね
0: 。うん、ああだからあのそ,その菅子さんみたいに多分私がこう時々ビビってる時にそうやって話を聞いてくれる人からは多分あ私でもそうナーバスになったりするのねっていうのをよく知ってくれてると思うんだけどでも例えばそうじゃない人もいっぱいいるんですよあなたのねあなたの中にへこむなんて言葉ないんでしょって思ってる人も結構いるんですよね私のことだからいやそんなことないんだよって、あの、うふうに、すごい思うので、デリケートなところ、あの、なんだろうね、私、あの、さっき霊感がっていう話、ちょろっとあったんですけど、コーチングしてて、すごく思うんですけどあの、霊感とはちょっと違うと思うんだけど、変な共感っていうのだから、例えば、お話ししてて、そのクライアントが、すごく感情が高まって、もう泣きそうになると、私が先に泣くんですよ。うんおなるほど、はい、なみ涙がねこうな、この辺に多分うるうるしてるんだと思うんだけど、うん、まだ涙が出てないのにこう、こっちに来ちゃうわけで、私がバーっと泣き出して、なんでコーチのあなたが泣くんですかみたいないや、だってなんか来ちゃったからさって、<笑><笑><笑>それでだいたい2人でこう一緒に泣くっていうことが多いんだけど、それがね、最近はものすごいこう正確に、ああ、来てる来てる来てると思うと、もうここに来るんですよね。だからそういうい、うんあの直感みたいなのは前よりこうシャープになってきたなって思うしだから何て言うかなさっきの質問に戻るとその、まあ、デリケートな部分もあのその何て言うのそれも私のうちっていうかまあしょ,うしょうがないっていうの,、うん、その心配してる人に心配するなって言ったって無理じゃないですか。うん、うんね、えだから、じゃあ心配してるのね、はい、じゃあ、とことん心配しなさいと。で、それで、とことん心配すると、あれって、こう止まるわけですよ、どっかで。だから、こう否定しなくなったってなるかなその。なんでそんなことで心配しちゃうのとか、自分を責めたり否定しないですごい心配な時は、もう、ああ、もうナーバスになってるって思ったら、なんか、突然、夜、ケーキ作るとか、<笑>なんかこう、なんていうかな、こう。<笑>体を動かして何かしてると私はこうちょっとこう元気になれるので何かするなんかね生産的なことをすると、うん、あの心が穏やかになるで一時期多分ストレス溜まってたんだろうね夜にチーズケーキ焼いたりなんかアップルケーキ焼いたり<笑>もう旦那がもうケーキ焼かないでくれっていうぐらい毎日のようにケーキを焼いてる週があってあ,あれはなんかこう,はこう、うん、<笑>プロデュースしてこう、うん、は
2: 、ね。そうそ
0: うそう、吐き出してたのかなっていうのはちょっとあるかな。だから、こう、生産的であることが大事なんですよ、私ね。生
2: 産性ね。うんうんうん。想像生産。うん。うん、なるほど。そう、出てます。そうなのよ。出てます。想像の人だから。ああ。ああ、生み出す人だから、産んで、産んでスッキリするんだよね。うん。え、ね、すよこさん、でも、いつもさ、すよ子さん
0: は、やっぱりこうやって。背中を押す達人だからあの将来こうなってこうなるんですってこうはっきりおっしゃるからええってそんなこと言われたら本当信じちゃうや私っていつも言うじゃないですか<笑>うん、うん、<笑>そしたら真顔でいいのよだってその通りになのからみたいな<笑><笑>で、ね、そ,それもあるかもしれないそういうふうに言ってくれる人がこれだけ近くにいるとやっぱり相当影響を受けますよね、うん
1: まあ、なんかある意味コーチングされているような、うん、そうそ
0: うそう,あのこうパワーを、ねうんえー、こっちからもこっちからも出してこうシナジーがお、うんうんうんうん、起こるみたいな感じだよね、うんうんうん、
1: すごくいいやったりは関係性なんですねだから
0: ねそうだねでもその,このだから3人の会話っていうかそのゲストの方が来られる時もそういう感じなんですよ流れ的にはうん、うんうん
2: はいありがとうございます1つ聞い,ていいいま
0: すつ聞て霊感が強いっていうのはどういうことなの
2: だからなんかこう受け取るまあ出すクリエーションも多いけど、うん、あの受け取ってしまう能力受け取り能力も強いってことなんですよ。うんうん、なんかだから感情的な感覚的なそういうものに、うんうん、対して。あと創造、まあ、とかあの芸術とかそういうことをかあの通じても
1: 、
2: うんまあ、芸術的なまあ音楽とかでも表現したいし、うん、そういう言葉とか音楽的なことでも受け取るし、うん、そういう力が強いって
0: そういうものをすごく信じてるっていうのもあるよね。あの私は宗教決まった宗教を信仰してないんだけれども。えっと、こう魂の世界みたいなものをすごく信じていて、でそういう世界はあると思うんですよ。そ,のそれを死後の世界と呼ぶのかあの、魂の世界と呼ぶのか、宇宙の世界と呼ぶのか、何でもいいけれども、なんかそういう目に見えない、私たちの科学ではまだ証明できない人間が発信しているこうコミュニケーションっていうのが、絶対あると思ってて、まあ、人間だけじゃなくて、なんか生き物が全部発信してる感じ。ね、だからあの犬とかペットとかと心が通い合うってみんなあるじゃないですかそういう経験、うん、それと同じかなってすごい思うんですよね、うん、それと意識
2: それを意識してたらそれとつながるからそう,そうなのよ、うん、もう知らないとか分かってないとかあのないとかもっとつながることが不可能だけど、うん、もうそれがあると分かってあるともうそれとすっとつながるよねつながるんですよ、うん
0: それが不思議だからやっぱ信じることなんだよね、うん。信じちゃえばみんな繋がれちゃうんだよね、生き物と。だから大自然の中で生きてる人っていうのは、そういうことを毎日こう体感してるんじゃないかなっていう感じが時々思いますね、パワーウマンの人たちの会話を聞いてると
1: 。うんうんうん、特にまたね、上海とかってすごく。あのまあ、上昇気流というかまあある意味は、まあ、私がいた頃は本当にバブルの感じですごく勢いが<笑>あるんだけどちょっと疲れちゃうようなところもあるじゃないですか、うん、だからそういったその自然とちょっとこうつながれるなんか時間だったりとか、うん、何かそういう動物と触れ合う時間だったりとかは本当にないとちょっと多分確
0: かにそう人間の気が、うん、でもすごいこうやっぱり人の数が多いし、うん、人のいろんな人がこう行き来してるからそういう意味での、まあ、人間も動物じゃないですかある種だからそういう気はこう<笑>もう盛りだくさんなんですけ
2: どそう、ね、やっぱその,その場の気と同調しちゃうのよねやっぱりだからずっとハイテンションになりやすいかもしれないしそ
0: ,<笑>それは言える。まああだからこう、ちょっとこうあの引きこもりがちじゃないけど、そのだんだん自分の歩,歩く範囲っていうのがせ狭まる傾向がある。最近、上海の人と話してると、みんなそういう、ね、自分の住んでるこう界隈で行き来して、あんまり遠くまで行か出,な出歩くなくなった。でもそれぐらい街が豊かになって、うん、自分のそのご近所さんに自分の好きな店がもういっぱいできちゃってるわけですよね。だからそうすると、今までだったら中心地まで行かないとダメだったことがもう必要なくなる、なくなった。だからそういう意味では上海だいぶ変わったと思う。あの私が来た12年前と比べたらもう。うんうん相変わらず夏の,あのちょっとゴミ臭い匂いとかそういうのはあんま変わんないですけど<笑>あの、うん、変わったと思うな、他は。ちょっとロ
1: ーカルなところにまたもう一度戻っていくというかその生活のベースが
0: 。う,ん,うん、そう、でもう宣伝されてるんですよその、いわゆる昔の、うん、昔の下町風のローカルなものはもうなくなっちゃって逆にちょっと宣伝されすぎて、ちょっとシンガポールっぽい。な、う
1: ん、なるほどなるほほどど、うんうんありがとうございま
0: す。うん、いやいやマリコさんありがとうございましたなんかインタビューされる側っていうのは、うん、あの不思議ですねなんかね確かにそう
1: ですねはい、うん、私はやっぱりインタビューしてる方が楽だな<笑>
0: <笑><笑>
1: インタビューされる気持ちをちょっとあの味わっています、はい。そうだよねそうだよね
0: じゃあ何私インタビューでもこう好きで攻めすぎなの。
2: あ、インタビューでちょうどいい感じゃちょうどいい感じなの